0: Immaginare che cosa i cani potrebbero guadagnare dalla scomparsa dell'uomo può aiutare a mettere a fuoco, come compromettiamo, la loro essenza canina. Una maggiore consapevolezza di ciò ci permetterà di dare ai nostri cani maggiore indipendenza e libertà fin da subito. Oggi partiamo da qui. Partiamo da un estratto del libro di Mark Beckhoff e Jessica Peirce: «I cani senza di noi». Dove siamo diretti oggi? Stiamo andando ad esplorare il temibile mondo delle dipendenze affettive, delle relazioni di compensazione. Ti prego di non fuggire, rimani, cercherò di essere più soft possibile oggi. E Mark, parlando di libertà, mi permette di iniziare proprio da lì. Sono Valentina e Thomas è il cane con cui condivido la vita e raccontando la nostra storia cerchiamo di entrare nel profondo delle relazioni tra umani e cani e della relazione con noi stessi. Attraverso la nostra storia e non solo, fatta di traumi, gioie, errori, successi, cerchiamo di vedere nei problemi un'opportunità per conoscere noi stessi e per crescere insieme. Il rapporto con il cane è cambiato, nell'ultimo secolo almeno, questo è in dubbio. Un tempo i cani, ma ancora in alcune parti della terra è così, vivevano tutti liberi e diciamocelo, non ce le facevamo tutte queste paranoie. L'aver fatto entrare i cani nelle nostre case ha creato sicuramente un gran scompiglio e una gran confusione, non si sa più dove rigirarsi. Ci sono mille mille teorie che circolano sui cani, mille mille leggende metropolitane, e i cani sono tra quegli argomenti in su cui tutti sanno tutto, in cui c'è sempre qualcuno che dice la sua, il tutologo della situazione. Peccato che poi sembra siano sempre cose dette dal cugino dell'amico che ha sempre avuto cani o sentito dire in quel programma televisivo che usa i metodi dell'anteguerra. E allora. Come capirci qualcosa in tutto questo marasma? Quando c'è un po' di confusione, quello che cerco di fare sempre è analizzare le cose in maniera oggettiva. Partiamo dall'inizio. I cani vivono nelle nostre case e fin qui ci siamo, ovviamente non tutti i cani. Ricordiamoci che il 20% dei cani sulla Terra sono domestici, solo il 20%. Tutti gli altri, ben l'80%, vivono allo stato libero. Sto vivendo, come forse sapete se avete sentito le altre puntate, sto vivendo in un piccolo paese della Sicilia e ho così modo di avere contatti con cani randagi, cani che vivono liberi e osservarli quotidianamente. Si tratta per lo più di cani di quartiere, comunque accuditi, più o meno disponibili verso l'uomo. Alcuni cani sono più aperti, sono più socievoli, altri sono più diffidenti. Ciò che noto è che le loro personalità sono davvero tanto evidenti. Quando io incontro un cane, uno di loro, io so perfettamente ormai quali sono le loro caratteristiche principali, come lo potrei sapere in una persona che conosco, un amico, un compagno di scuola, io so bene o male quali sono le sue caratteristiche principali, quindi in un cane io so se quel cane è sicuro, se è insicuro, se è un manipolatore, se è un pauroso, se è solido se è fragile, se è saggio. Non voglio dire che queste differenze di personalità non siano evidenti nei nostri cani di casa, ma penso che lo siano molto meno, perché per forza di cose noi influenziamo i nostri cani, volenti o nolenti. In fondo pensiamoci, dobbiamo decidere tutto per loro, quando mangiare, quando uscire, chi incontrare, dove andare... Senza contare che non hanno libertà nello scegliersi per esempio i partner sociali, non possono procurarsi il cibo da soli, ok a parte i cani che rubano cibo dalla spazzatura o dal frigo, non possono farsi i giretti quando gli pare piace. Di conseguenza mi pare ovvio che i nostri cani non possano tirare fuori tutti se stessi. Non potendo fare nella vita delle scelte fondamentali, che sono fondamentali per qualsiasi individuo, quindi dal procurarsi il cibo, a trovarsi un compagno, a decidere dove passare la notte, è chiaro che il loro potenziale non può essere espresso al 100%. Vivo in una realtà in cui i miei cani possono essere liberi. La mattina apro la porta e loro escono e vanno a farsi il giretto da soli. Fanno il giretto nei dintorni, non ho recinzioni, quindi potrebbero andare dove vogliono. In realtà non si allontanano più di 10 minuti e l'allontanamento e, e la distanza che prendono dipende dalle loro personalità. E poi tornano e aspettano me per la grande passeggiata. E quindi mi sono chiesta, anche questo forse è un condizionamento non voluto? non lo so perché comunque loro sono sempre qui davanti e non vanno a farsi giri da soli ovvio io sono contenta di questo perché sarei preoccupata se andassero in giro a farsi giri da soli e quindi questo è un condizionamento non dico che sia sbagliato è normale è normale che io mi prenda cura dei miei cani è normale che eh, mi preoccupi quando magari potrebbero assentarsi a lungo da casa però sicuramente è un limite che gli metto è un dato di fatto dove voglio arrivare Rifletto sul fatto che ce la sto mettendo tutta per dare il massimo della libertà ai miei cani, ma in ogni caso non possono non essere influenzati da me, dalla mia vita, dalla nostra vita passata insieme. E noi abbiamo la fortuna di vivere così. Ma come fare quando si vive in una città? in cui per forza di cose devo frenare il mio cane ad ogni angolo, magari per non andare da quell'altro cane o da quella persona o perché tu non venga investito. Se viviamo in appartamento e le uscite dei nostri cani hanno una cadenza di tre volte al giorno in media, alcune delle quali con il timer, perché magari sono in ritardo e devo correre a lavorare, come posso pensare di dare libertà di scelta al mio cane? Il fatto di aver inserito il cane all'interno di contesti come quello urbano che quindi non è chiaramente naturale per lui ci ha posto inevitabilmente in un ruolo di tutor che si prende cura di ogni aspetto della vita di questi animali talvolta però con derive di accudimento che sempre più spesso ci portano a vedere i nostri cani come eterni cuccioli e così ci ritroviamo a iper tutelarli a trattarli come bambini anche quando ormai sono degli adulti e non gli permettiamo così di maturare e di sviluppare quelle competenze proprie di di un individuo adulto e formato. Purtroppo questo è un aspetto che non troppo spesso viene preso in considerazione e credo che faccia parte di una caratteristica molto profonda e complessa del nostro essere umani e cioè il nostro bisogno di prenderci cura dell'altro. Potrei aprire infiniti capitoli sull'argomento, anche perché io in prima persona ne sono vittima di questo morbo dell'accudimento. Nel 2005 facevo volontariato in canile, aiutavo i veterinari a somministrare le terapie. Era diventato un lavoretto e ogni giorno passavo tre ore a preparare terapia, fare iniezioni, fare medicazioni e prendermi cura dei cani ospiti della struttura. Me lo ricordo come un lavoro che adoravo, era proprio il senso di accudimento, Il vedermi capace ed efficace in questo compito e il creare relazioni basate su questa cura era proprio qualcosa di fortemente appagante. Ma com'è che questo senso di accudimento viene a volte portato all'estremo fino a dimenticarci di noi stessi per prenderci cura degli altri, umani e cani? Sicuramente le donne in genere tendono a essere più portate per questa tendenza ma ho conosciuto anche diversi uomini con queste caratteristiche, devo dire la verità. Quando questa tendenza inizia a diventare poco sana? Quando iniziamo a non sentirci più, quando noi stessi iniziamo a non esistere più perché dobbiamo occuparci di quell'individuo, di quegli individui, quando non badiamo a stanchezza o al nostro stato di salute o emotivo, quando tutta la nostra vita è assorbita dal salvare qualcuno. Faccio riferimento alla mia personale esperienza. Ammetto che la scelta di Thomas, voglio sottolineare quella cosciente, quindi la scelta cosciente, è avvenuta proprio per salvarlo. Poi c'era una parte più incosciente, inconsapevole, che era legata a tutto ciò di cui vi ho parlato nelle puntate precedenti e che forse riguardava il fatto che fosse lui a salvare me, ma questa è un'altra storia. Parlando della parte cosciente, io ero caduta nei miei soliti meccanismi, la sindrome della croce rossina, che non si rivolgeva solamente ai cani, ma anche alle persone e spesso ai compagni che sceglievo di avere al mio fianco. E posso dirvi che è una vera e propria sindrome, e più volte mi sono chiesta: ma perché? Perché ci succede questo? Potrebbe sembrare altruismo un primo sguardo, ma posso assicurare che altruismo non è. La frase «Ama il prossimo tuo come te stesso» ci ha portato a inculcarci nella mente che in realtà il prossimo sia più importante di noi. Non è forse così? Cioè la frase letteralmente non dice che noi dobbiamo metterci da parte rispetto agli altri, ma è quello che in qualche modo ci è arrivato. E questo è uno dei grandi fraintendimenti socioculturali, religiosi, che ha condizionato profondamente le nostre vite e il nostro modo di rapportarci con gli altri. Il messaggio è «Sia altruista, pensa agli altri e andrà in paradiso». Adesso ve lo sto dicendo davvero in soldoni, ma rende l'idea. E se invece il vero altruismo fosse essere egoisti? Egoisti nel senso di aiutare e salvare prima se stessi degli altri? Ciò che ho imparato a mie spese nella vita è che non puoi salvare nessuno se prima non salvi te stesso. Non solo perché devi avere la forza fisica e la forza d'animo di essere da sostegno per qualcun altro, ma perché la grande verità che ha ribaltato completamente il mio modo di vedere la vita, il mondo e me stessa è che non puoi cambiare nulla al di fuori di te stesso. E se cambierai te stesso, inevitabilmente cambierà spontaneamente il mondo intorno a te. Ciò vuol dire che non possiamo salvare gli altri. Certo, posso nella pratica aiutare qualcuno che ha avuto un incidente, eh, qualcuno che si trova in difficoltà, offrirgli un riparo, del cibo, supporto psicologico. Certo, tutto questo è nobile e giusto. Ma se nel fare questo, alla lunga, le diamo noi stessi o ci autodistruggiamo, non può funzionare. E soprattutto, se nel fare questo non ci stiamo rendendo conto che quell'individuo magari non vuole essere salvato. Vi faccio un esempio canino: i cani semiselvatici che fanno la loro felice vita lontano dall'uomo. È difficile per tante persone pensare che i cani possano cavarsela senza di noi, e a tal proposito vi ricordo il libro di Mark Bekoff, I cani senza di noi, con cui ho aperto questo episodio. Ve lo consiglio vivamente. È molto bello questo libro, ma questi cani sono ormai inselvatichiti. temono l'uomo, si appoggiano all'uomo per le risorse alimentari, ma non hanno bisogno di lui. Pensare di catturarli per metterli in sicurezza, se così si può definire, è la peggior cattiveria che possiamo fargli e la più malsana forma di egoismo travestito da falso buonismo. Il concetto di sicurezza per un cane che vive libero nelle campagne non può coincidere col fatto di essere rinchiuso in una cella, lontano dalla sua famiglia. Questo non può essere sicurezza, ma quella sicurezza lo è per noi, perché dal nostro punto di vista l'abbiamo tolto dalla strada e dai pericoli che potrebbe incontrare stando libero. Ma questo è un altro discorso che apre un altro argomento riguardo alla libertà personale e ne parleremo sicuramente in un'altra puntata. Faccio un altro esempio, questa volta un esempio umano. Pensiamo a una persona problematica, magari vittima di dipendenze di qualche tipo, ha alcol o droghe. È inutile incaponirsi per farla cambiare quando non è stata lei a decidere di uscirne davvero. Il risultato potrebbe essere disastroso, con due persone cadute nella dipendenza e non una. Inoltre, nella nostra decisione di tirare fuori dai problemi qualcuno che non ha ancora deciso di farlo per conto proprio, stiamo violando il libero arbitrio, il percorso personale di ognuno. Stiamo negando i tempi e le fasi di un individuo che non possiamo avere noi l'arroganza di conoscere o stabilire. Un conto è esserci, stare vicino a una persona, mettere delle barriere, dei confini. Un conto è farsi assorbire completamente. In questo ultimo caso non potremo essere di aiuto per nessuno. A volte bisogna avere il coraggio di lasciare andare e molare il controllo per poi scoprire talvolta che noi non eravamo così indispensabili e anzi senza di noi quella persona magari è riuscita a liberarsi dei suoi fardelli. A volte fa bene liberare noi stessi dai deliri di onnipotenza e dalle manie egoiche, proprio così. E queste considerazioni, molte situazioni mi hanno alleggerita e mi hanno anche fatto tirare un respiro di sollievo. Mi sono guardata indietro e mi sono detta, cavoli, allora non dipendeva tutto da me. Come in tutte le cose ci vuole equilibrio e una relazione di iperaccudimento, ritornando a quella con i cani che si tratti del nostro cane di casa, di un cane di canile di cui ci stiamo occupando o per dire un cane di quartiere, se sbilanciata a nostro favore non solo non può essere sana ma non può portare buono neanche all'individuo di cui ci stiamo occupando. Inizialmente potrebbe sembrare che le cose vadano bene, quel cane è super riferito a noi, non vede che noi, felicissimo solo quando ci siamo noi, si viene a creare un rapporto esclusivo che sembra far star bene entrambi, un amore immenso che è quasi tangibile nell'aria, ma a un certo punto potrebbero iniziare i problemi. Magari il nostro cane non riesce assolutamente a stare solo in casa, Oppure il cane in canile non vuole uscire con nessun altro se non noi. O il cane di quartiere ci segue ovunque e ci aspetta giorno e notte sotto casa. Inizialmente questa situazione potrebbe anche appagarci e farci sentire quasi lusingati. Siamo umani, non c'è nulla di male. Ma poi, a lungo andare, diventerebbe insostenibile, perché nessuno dei due individui facenti parte della relazione sarebbe più libero. E allora quello che si andrebbe a creare sarebbe una relazione di dipendenza in cui io non posso più vivere senza te. E non si parla più solo del cane che non vive senza di noi, ma succede anche a noi e iniziamo a stare sempre male quando non siamo con lui e solo all'idea di quanto starà soffrendo senza di noi. E questo pensate che sia bene? Due individui che non possono più vivere l'uno senza l'altro, che quando stanno distanti stanno male e quando sono insieme sono loro due contro il mondo e iniziano a soffrire già solo all'idea del momento in cui si dovranno separare. Ma questo non è l'amore romantico? Proprio quello che abbiamo sempre ascoltato nelle canzoni d'amore, che poi il repertorio italiano ne è pieno, Quello dei baci perugina, quello delle favole in cui tutti noi siamo cresciuti, quello dei film, dei cartoni animati, delle serie televisive, quello del io sono nulla senza te, io non vivo senza te, sono perso senza te, la vita non ha senso senza te. Abbiamo un imprinting che è quello di portarci a diventare persone dipendenti affettivamente. Ci avevate mai pensato? Ci programmano a convincerci che dobbiamo cercare la nostra metà e diamo per scontato che da soli siamo dei mezzi, che da soli siamo a metà. Io la vedevo così un tempo. Pensavo che la vita avesse senso solo se avessi trovato la mia metà. Poi la vita è arrivata a spiegarmi un po' di cose e sinceramente la ringrazio. E ho capito che non sono una mezza, ma sono un uno, uno intero e non ho bisogno di un altro mezzo per sentirmi realizzata. Ciò non vuol dire che non ho bisogno, che non abbiamo bisogno di compagni per la vita. Ciò vuol dire che noi partiamo già come completi. Un altro individuo verrà nella nostra vita ad aggiungere, ma non a completare. È ben diverso. Questo allora è l'amore vero, perché l'amore a metà, quello tragico, quello che fa stare male, quello che fa struggere quando non ci troviamo con la persona amata, quello, mi dispiace dirvelo, ma non è amore, ce lo hanno fatto credere, quello è attaccamento. L'amore con la maiuscola non porta dolore, ma porta solo pienezza, gioia e arricchisce, non toglie, dà, può solo dare. Ho riflettuto molto spesso su questa cosa proprio perché io sono una candidata ideale alle dipendenze emotive, affettive e ne sono stata vittima un'infinità di volte. Finché a un certo punto non ho detto basta e ho cambiato rotta, completamente. Come? Iniziando a prendermi cura di me stessa, semplicemente. E in parte ve ne ho parlato negli scorsi episodi, soprattutto nell'ultimo. E mi sono resa conto che finché non ho preso in mano la mia vita e non ho interrotto quel circolo vizioso, io mi trovavo nella totale assenza di cura per me stessa, con stati d'ansia e stress estremi, malesseri vari a cui ormai davo poco peso perché mi c'ero abituata, stanchezza perenne, stato di insoddisfazione continua, sensazione di essere sempre alla ricerca di qualcosa E in parallelo mi riempivo la vita di relazioni basate fondamentalmente sul bisogno. E di questo mi sono resa conto dopo, purtroppo. Meglio tardi che mai. Relazioni in cui io non esistevo, l'altra persona non esisteva, c'erano solo i nostri bisogni e l'aspettativa che l'altro li soddisfasse. Perché ognuno di noi non era in grado di soddisfarseli da sé. Perché nessuno di noi era in grado di ascoltarsi per davvero. Era un incontro di vuoti che si illudevano che l'altro vuoto lo riempisse, ma come potete immaginare con risultati disastrosi e tanta tanta sofferenza. Per quanto riguarda me, ho capito che solo imparando a volermi bene e ad ascoltarmi avrai seguito il sentiero giusto per me. Ma se nella vita non lo hai mai fatto e non ti hanno insegnato come prenderti cura di te stesso e come ascoltarti, bisogna imparare da zero. Ed è così che ho iniziato ad andare alla ricerca di qualcuno che mi aiutasse e mi mostrasse la via. Così il counseling, ho incontrato una splendida associazione sul mio cammino che si chiama il Sagittario e la mia counselor Tiziana che ringrazio e ringrazierò per sempre, per quello che è stato per me e ancora oggi è. La meditazione, i libri, i video di approfondimento, diverse guide che sceglievo in vari ambiti della mia vita. La scoperta anche dei podcast, sì, uno strumento preziosissimo di consapevolezza e di crescita e evoluzione personale e non solo. Ma finché non fai quella scelta lì, quella che arriva dal profondo, molto profondo e arriva molto spesso quando hai toccato il fondo, una come me non ne riesce a uscire. E mentre vi racconto queste cose, mi rendo conto di quanto tutto è stato collegato ed inserito in un percorso in cui ogni casella del puzzle si è incastrata perfettamente e ogni persona incontrata nella mia vita è stata determinante e preziosa per farmi arrivare dove sono oggi. Ma tornando ai cani, come non cadere nei rapporti di dipendenza e iperaccudimento e nelle relazioni di compensazione? Quando mi trovo a dover intervenire in un qualsiasi problema comportamentale di un cane all'interno di un sistema famiglia, il punto di partenza è sempre comunque il benessere di ogni membro del gruppo. Ovviamente a partire dal cane, che generalmente è quello più incompreso, quello in cui i cui bisogni non sono stati presi in considerazione. Ma non posso dare delle indicazioni per il benessere del cane se questo non porta giovamento a tutta la famiglia. Non funziona così. Ed ecco che la relazione sana si va a sviluppare proprio là dove le persone iniziano a guardarsi davvero allo specchio. E il cane li aiuta a farlo, come abbiamo visto. Iniziano a pensare al bene del cane, ma pensando al bene del cane, inevitabilmente iniziano a pensare al bene per se stessi. Perché devono trovare il tempo di qualità per il cane, il che magari significa andare in una zona di campagna, nella natura, quindi ritagliarsi del tempo anche per se stessi, e stare nella natura non può che far bene a entrambi. Ecco che le persone iniziano a essere più presenti perché devono iniziare a pensare a quando hanno il guinzaglio in mano, devono lasciare il telefono a casa o metterlo silenzioso o offline mentre sono con il cane perché iniziano a rendersi conto che i comportamenti inopportuni che lui esprime non sono proprio tutti colpa sua, ma loro hanno una grande responsabilità in questo e hanno anche un grande potere di cambiare la situazione. Semplicemente mettendoci più consapevolezza e presenza. Ovviamente ci deve essere, insieme a questo, anche una conoscenza della comunicazione del cane, di ciò di cui ha bisogno un cane, di come utilizzare determinati strumenti, appunto come il guinzaglio. Ed ecco che iniziano a leggere i libri di cani e trovano il tempo. Perché devono risolvere un problema e scoprono che quelle letture li entusiasmano e si sentono appagati nel vedere nella pratica che ciò che stanno imparando corrisponde a realtà e giorno dopo giorno comprendono sempre di più il loro cane arricchendosi insieme a lui. E così la relazione si arricchisce perché il bene è stato fatto per entrambi. Perché è così che funzionano le relazioni. Sia in due E se non si rema nella stessa direzione, con ascolto reciproco, non si va da nessuna parte. Siamo arrivati alla fine di questo episodio e come sempre i cani sono stati una guida anche nel trattare questo tema. Probabilmente la prossima settimana ci sarà una continuazione perché è un argomento veramente intenso e penso che ci potrebbero essere infiniti episodi su questo. Spero di non essere stata troppo dura. Se hai riflessioni, pensieri, domande, scrivimi, puoi scrivermi via mail, puoi scrivermi su Telegram, ti ricordo che c'è questo canale di cui ancora non so ancora bene cosa fare il lupo sul sentiero comunque trovi tutti i riferimenti in descrizione e ti ricordo che il modo migliore per sostenere questo podcast è fare una recensione su itunes lascio in descrizione i riferimenti e i link per poterlo fare perché non tutti sono così ehm, in confidenza con i podcast io prima fra tutti (ride) bene grazie ancora per essere stati qua e un abbraccio